0: Así es como suena de corazón a corazón, un segmento del podcast entre la espada y la pared. A través de este episodio confiamos en que las heridas de un corazón tienen el poder de sanar a una generación. ¡Hey, qué ondas! Lo siento, tenía ganas de hacer eso. Bueno, para los que no me conocen, soy Josué Borjas, eh, un líder dentro de la Iglesia Sead. Y creo que para contarles un poquito de quién soy, creo que les voy a dar estos cuatro puntos que me definen a la perfección. Y es que amo los deportes, amo rodearme de gente que amo, amo servir y amo a Dios por sobre todas las cosas. Y creo que... eh, Puedo empezar contándoles mi historia con que literalmente he asistido a la iglesia toda mi vida, y... pero no siempre fui parte de, de la misma. La verdad es que crecí en un lugar cristiano, pero si soy muy sincero, no quería ser uno. Desde chiquito estuve en diferentes ministerios eh, dentro de mi iglesia y la verdad es que Nada más lo hacía porque me hacían ir mis papás, pero no era algo que me fascinaba. Y a medida que yo fui creciendo, eh, la verdad es que me fui alejando de Dios. Me fui saliendo de esos ministerios poco a poco, pero no me terminé yendo de la iglesia, nada más porque no me dejaban. Y la verdad es que algo que muy pocos saben de mí, es que mis papás son pastores dentro de la iglesia sedada. Y la verdad es que esa fue una de las razones por las que yo no quise in- involucrarme. Algo que uno vive al ser hijo de pastor muchas veces es una soledad y o sea no les voy a mentir, eh, mi papi siempre fue alguien muy cariñoso y atento, pero muchas veces eh, por motivos de la iglesia, él pasaba pues estaba ocupado y la verdad es que eso en mí fue creando cierta tristeza y enojo. La verdad es que mi papá es alguien muy importante en mi vida. Estudio lo que estoy estudiando porque él me inspiró. Quiero ser un papá como él, como él ha sido con nosotros. Pero la verdad es que no siempre fue así. Eso lo tuve que aprender. A mis 12, 13 años más o menos, eh, recuerdo que mi papi sufrió un accidente. Él iba hacia San Pedro por un viaje de trabajo y se fue de madrugada. Y... Él nos contaba, él nos contaba de que había un accidente previo y los dos carros habían quedado como, at- habían quedado atravesados entre los dos carriles, tanto el de ida como el de regreso. Y él para evitar eh, chocar con alguno de esos carros se quiso meter por en medio, eh, pero justo en ese momento venía bajando un furgón como en camino hacia Teus. Eh, y decía que las luces del furgón venían altas Así que en cuanto el furgón se puso enfrente de él Él quedó cegado Y en cuanto pudo volver a, a mirar eh, No tuvo tiempo de reaccionar Y fue a accidentarse contra las llantas traseras del furgón Y la, lo arrastraron unos cuantos metros hacia abajo Y, y la verdad es que mi papá quedó, quedó atorado Y... Y yo estaba, la verdad, es como muy chiquito. Yo, o sea, yo ni siquiera me había dado cuenta en el momento. Porque mi mamá no me quiso contar. Y me di cuenta hasta que yo lo fui a ver al hospital. Y recuerdo que tan solo lo vi, me abrazó. Y me dijo, hijo, te amo. La verdad es que yo todavía no entendía mucho de lo que estaba sucediendo. Él, la verdad, es que estuvo alrededor de como año y medio sin poder hacer nada. Y se había partido la cadera en ocho pedazos. Y la verdad es que a medida fui creciendo, me fui dando cuenta de que yo no quería ser parte de, de, de esto, porque de, 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 de estar dentro de la iglesia, porque la verdad es que me estaba dando miedo y dudaba. Ya cuando tenía como 14, 15 años, recuerdo que yo no quería eh, nada con Dios, porque tuve que ver a mi papá en ese estado y, y muchas veces eh, limitarme, a decirle, papi, juguemos, papi, corramos, papi, hagamos esto. Y solo recuerdo decirle a Dios, ¿por a él? O sea, si él te sirve, él hace todo por vos y así termina. Me resentí con Dios. Y la verdad es que yo no quería nada con él, por esa razón. Y así crecí, con miedo, duda y resentimiento. Y muchas veces ese resentimiento también se lo mostraba a mi papá. Y la verdad es que ese accidente cambió todo Más adelante tuve la oportunidad de, de, de ir a una brigada A la cual la verdad es que en un inicio yo no quería ir Pero mi papá y unos amigos me convencieron Y la verdad es que en ese momento, en ese lugar Fue donde tuve mi primera experiencia de relación con Dios Y la verdad es que a veces recuerdo ese día como que si fuera ayer Y a partir de ahí decidí involucrarme más pero de poquito, porque la verdad es que todavía tenía ciertas dudas y temores. Pero con el tiempo, la verdad es que fui viendo como Dios me iba abrazando, cuidando y guiando. Aún tenía cierto rencor para mi papá, para con mi papá. Pero las pocas cosas que me acercaban a él eran cosas como el fútbol o su trabajo. cosas que desde chiquito amo hacer, ir a trabajar con él pero la verdad es que nunca le terminé de expresar cuánto yo lo amaba porque aún tenía eh, rencor y habían cosas que no comprendía el año pasado tuve la oportunidad de asistir a mi retiro y fue algo que quise hacer desde hace bastante antes pero no me dejaban así que decidí hacerlo escondidas y creo que ha sido de las mejores decisiones de mi vida y yo tuve el privilegio de, de, de asistir a, a al, al retiro Con con mi papá presente Él él tuvo la oportunidad de de ir Y la verdad es que tristemente Aprovecharon a a jugarme una broma Algo pesada E hicieron que yo creyera De que le había ocurrido algo muy malo Recuerdo que yo lo vi caerse Y empecé a llorar Y, Y yo no quería seguir ahí Yo solo quería irme con mi papá Tanto que la verdad es que Ni siquiera presté mucha atención En la siguiente conferencia Me quedé como ¿Y mi papá dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará bien? Y en eso recuerdo que me iba pasando la conferencia, recuerdo que el pastor Miguel me llama y levanto mi cabeza. Y lo primero que vi fue a mi papá entrar caminando. Recuerdo que me paré, salí corriendo a abrazarlo y y no lo solté. Ese momento eh, yo no quería saber nada de nadie porque para mí era un momento de, de, de estar solo él y yo. Pero lo que más me marcó fue algo que me dijo después de, de, ese, de ese abrazo. Y, me, y, y él lo que, lo, lo que me dijo fue tantos años cuidando de tanta gente, cuidando de otros hijos, y tuve que dejar a mi propio hijo. Pero otra gente también necesita de un papá. Esas palabras marcaron mi vida y me hicieron entender que mi papi no solo se había vuelto el héroe de mi historia pero también era el héroe de mucha gente más. Desde ese momento hasta hoy he entendido que puedo acompañarlo en diferentes situaciones. Puedo ver un partido con él, puedo ir a trabajar con él y puedo servir junto a él. Eso fortaleció nuestra relación increíblemente. Y claro que aún tenemos nuestras peleas, seguimos sin, sin ser perfectos y seguimos teniendo nuestras diferencias. Pero nunca habíamos estado tan de acuerdo y conectados como ahora. Y la verdad es que como líder, como papá, como hijo y como trabajador es mi ejemplo. Pero sobre todo como un cristiano. Personas como Alejandro que es mi líder y, y una de mis amigas más cercanas que, que, que se llama Ari. La verdad es que han visto cómo yo he crecido como líder, como persona. Y la verdad es que aún me queda mucho por alcanzar. Pero no estoy donde estaba antes. La verdad es que muchas veces quise que las cosas fueran diferentes o fueran a mi manera. Y que mi papi estuviera solo para mí. Pero la gente también lo necesitaba. Hay gente que también me necesita a mí. Y hay gente que también te necesita a vos. Hay gente que necesita de cada uno de nosotros. Siempre, siempre se puede ayudar. Siempre se puede apoyar, levantar a alguien, limpiar. Y ayudar a, a, a sanar las heridas. Porque... Siempre alguien va a necesitar de vos. Y como dice Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto no siempre va a ser sencillo. Pero siempre va a ser gratificante. Te vas a sentir mejor cuando sabes que estás ahí para apoyar a alguien. Para poder darle una palabra de apoyo o un consejo. No te quedes con las manos cruzadas, con los brazos cruzados. Y recordá que puedes ser el héroe de la historia de alguien más. Así como Cristo y mi papá fueron de mi vida. Vos también puedes dar el ejemplo de, de Cristo en tu vida. Y puedes ser... Más que un amigo puede llegar a ser un héroe. Así que gracias, gracias por regalarme sus oídos, por escucharme. Y que Dios los bendiga. Si algo hace palpitar tu corazón, entonces es algo que vale la pena proteger. Como esta historia, si estás atravesando por algo y te has sentido solo, mándanos un mensaje en nuestras redes sociales. Como familia queremos apoyarte. Y no olvides que tu historia tiene el poder de despertar un palpitar diferente en todo el mundo.